0: Okay, comenzamos con el segundo podcast de No Pasa Nada.
1: Soy Juan Carlos Ampie
0: Y yo, Manuel Díaz. Y esta es la segunda parte de un programa que tal vez el primero nunca lo van a escuchar. O sea que deberíamos de presentar y explicar de qué se trata.
1: Adelante, Manuel. Este eh, es lo tuyo.
0: Ok, este es un podcast que aquí sus dos servidores este, pensaron hace ya algunos meses en donde quere queremos hablar de tecnología... Eh, televisión, cine, entretenimiento Ocio Y pues eh, para los que no conocen Lo que es un podcast es muy parecido a un programa de radio De los tiempos de la M Donde la gente platicaba en la radio y No solo ponía música Solo que en internet Y descargable de sus dispositivos Para no tener que depender de la radio
1: Y como somos muy perezosos Nos ha tomado meses estar aquí
0: sí pero bueno, eh, comencemos, el estamos en la semana, en la primera, en la segunda semana de julio Y los temas, pues tenemos aquí una lista bastante grande de temas Y empecemos con lo que está pasando en Nicaragua y en el mundo Específicamente eh, en Nicaragua la noticia más importante del mes sin duda ha sido el canal eh, Tuvimos la visita de rusos, ah, chinos eh, de pero no
1: cualquier chino Wang Yin en persona <risa> Quien ostenta la potestad sobre el país entero
0: Sí, Wang Jin es, es de mis chinos favoritos Porque supuestamente va a traer Huawei a Nicaragua Lo cual sería una gran mejoría Sobre los proveedores actuales de internet
1: Pero, pero espérate Él tuvo, tiene la concesión para hacer eso Desde hace creo que un par de años Y todavía no ha hecho nada Aún así sigue siendo tu chino favorito
0: Sí, porque no conozco muchos otros, pues, pero definitivamente que si me trae conexiones... Eh, ¿Cuál es la nueva tecnología que es arriba de 4G? O por lo menos 4G LTE, yo estaría muy contento con Wang Jin.
1: Mi chino favorito es Wong Kar -wai, un director de cine, porque así soy yo.
0: Okay. Puede ser Jackie Chan también, pero en realidad que cuando tengas LTE en tu teléfono... Te aseguro que vas a ver con cariño...
1: Creo que está siendo muy optimista Si ni siquiera han podido traer líneas fijas Y prometieron que iban a llenar El país de líneas fijas Y iba a haber telefonía rural y todo eso
0: Pero bueno Bueno, el, de, del canal podemos decir Que todo el mundo está Llorando por un eh, Cataclismo ¿Cómo decirlo? Una catástrofe ambiental Un
1: ecocidio
0: sí, un, un, un verdadero fin de mundo Por lo menos un verdadero fin Del lago de Nicaragua eh, que yo en este caso me pongo en la posesión O, o asumo O hago cuartel con Lo que dice Arturo Cruz este, Que el, Arturo Cruz? el peor enemigo Del ambiente de Nicaragua Es la pobreza Y que después de haber visitado hace muy poco Panamá, que tengo familia allá Me di cuenta que Panamá este Fue gracias al dinero que le produjo el canal Que ahora están cuidando el poco medio ambiente Que tienen, pues son un país más pequeño No tienen lo que tenemos nosotros pero sí tienen verdadera... Este, lo que nosotros pretendemos tener en Bozaguá... Que no lo tenemos... Verdaderas eh, reservas forestales... Gracias a... El dinero que... la plata que... del
1: canal... Es la que va a salvar el medio ambiente de Nicaragua... Y que el lago de Nicaragua... Es un sacrificio digamos... Necesario para conseguir
0: ese objetivo... Te lo pongo de esta manera... Sin... El dinero que podría dar el canal... De todos modos nos vamos a quedar sin medio ambiente
1: mm, Ok, pero entonces Pues no sé si, si ese razonamiento funciona <risa> Me temo que yo estoy en la acera de enfrente Manuel. No sé si Yo no creo que valga la pena Sacrificar el lago y lo que se puede hacer Con él Por algo tan intangible Como es lo que el canal pueda traer a Nicaragua Vos Estás dando por hecho que el canal se va a hacer Que va a funcionar y que después de la concesión de cuántos años son 50, 100 años 50. algo le va a quedar a Nicaragua suficiente como para salvar lo que en ese entonces quede de Osaguar. además, no, pues, yo creo que hay demasiado intangible alrededor de este proyecto, hay muy poca credibilidad, siento yo uh -huh. el manejo de la información que tienen es, es bien particular o sea, yo no entiendo cómo se da por hecho que el canal se va a hacer, y hay una ruta incluso y no se han terminado los estudios de Impacto ambiental y de viabilidad financiera. O sea, y, y ya se da por hecho que se va a hacer. Ya están dando fecha de inicio. ¿Cómo puedes dar una fecha de inicio a la construcción si no sabes si la construcción es viable?
0: Están y, haciéndolo todo al revés. Lo que pasa es que eh, creo que esta es una etapa de, de, de venta del proyecto todavía. Y, y, y para vender ese proyecto no puedes ser tan rígido y tan... Bueno, la verdad es que aquí estamos especulando. Totalmente. Con, como, como todo mundo hasta que salgan los estudios de, de factibilidad. Pero sí pienso eh, por mi experiencia de, 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 de empresario que cuando vendes un proyecto no te podés detener por todos los detalles a los eventuales o potenciales este, inversionistas del proyecto. Entonces yo creo que ellos están en, en, ahorita en esa etapa, en vender el proyecto a inversionistas y a esos inversionistas no les puedes dar más dudas que Qué certeza,
1: pues. Yo creo que el problema es que la manera en que se ha articulado el proyecto siembra un montón de dudas. Eh, Empezar por la manera en que se promulgó esta ley del canal que, que le concede a Wang Jin eh, licencia para disponer del territorio nacional. Yo creo que cualquier inversionista serio que vea eso dice, ok, esta ley promulgada por este gobierno particular uh -huh. concede carta blanca para hacer este canal, uh -huh. pero este gobierno no va a ser eterno. ¿Qué pasa si viene el otro gobierno, otro gobierno después de este que está en otro Por eso hay que lugar. apurarse a firmar el contrato del canal. Pues. No, yo creo que por eso, si se va a hacer un canal en Nicaragua, tiene que ser un acuerdo nacional que no dependa únicamente de la voluntad de un gobierno o de un partido, porque lo, pues lo, lo, los gobiernos no son eternos y bueno, quién sabe...
0: Yo, yo yo, sí le veo veo claramente que la, las dudas que tenemos nosotros en Nicaragua... no son Sonará cruel, pero no son trascendentales... Porque ninguno de nosotros somos los inversionistas del canal. Eh,
1: pero el otro día alguien pasó por mi oficina vendiendo acciones del canal.
0: <risa> Me imagino que debe haber sido alguien que tiene total respaldo del, de la HKND eran bien, y, eran bien baratas Sí. <ríe> te las daban con tu como case, café, ¿cómo es esta cita de café presto 100 encartable. pesos valía cada una <ríe> ok aparte de la, del canal que ya pues definitivamente para seguir especulando creo que todos los canales y radios y periódicos del país ya han, han tenido su agosto con el tema Podemos hablar también de un tema un poquito menos serio que es, eh, bueno, el mundial pasó, ganó Alemania, muy a pesar de los que íbamos con Argentina. ¿Vos ibas con Argentina? Yo me iba con Argentina. Tengo muy buenos recuerdos del 86, cuando ganó Argentina-Alemania. Yo estudié en el colegio alemán y fue maravilloso porque todos los profesores andaban en una depresión... De semanas Eso Entonces... que estás diciendo es terrible usted <risa> debería de ir con Alemania por solidaridad Porque no, estudiaste en el alemán Todos mis ex compañeros y ex alumnos del alemán Felices con que ganó Alemania Pero yo siempre recuerdo con cariño había meses de no de, de relajación en el colegio Porque perdió Alemania ante, ante Argentina en el 86 Que luego cuando ganó Alemania a Argentina en el 90 Que pasó lo mismo que pasó ahorita no fue lo mismo, pues tuvimos clase el día siguiente del Mundial. Y... Creo
1: que tenés que superar la secundaria,
0: Manuel, ya pasó. <ríe> no, fue en primaria, de hecho. Pero bueno, lo que nos dejó en Nicaragua, aparte de Oscar Duarte, que definitivamente se convirtió en una estrella, y ya nos sentimos que estamos cerca de la Copa, gracias a su participación en la selección de Costa Rica, es que eh, en ver el verdadero Nica que se hizo famoso con el Mundial fue el comentarista del Canal 2, entre otros, pues, que tanto criticaron En las redes sociales, pero él, este sí Se ganó la Copa Nacional
1: ¿Y por qué se ganó la Copa Nacional? Marlon el, Rosales, estás hablando de Marlon sí, Rosales Marlon
0: Rosales, que todo el mundo lo critica Por, por su parcialidad Ante el, los jugadores de Argentina, hasta el equipo de Argentina Y específicamente con Messi
1: Pero, pues, todos los todos los Comentaristas de fútbol tienen su propia Preferencia, no podés pedirle A un comentarista eh,
0: Imparcialidad, o sí Pues Creo que parte de esa crítica que le hicieron, sí, yo creo que sí puedes tener imparcialidad. Edgar Tijerino, por ejemplo, es el, la, la leyenda nicaragüense y nunca lo he escuchado hablar eh, cuando narra, pues cuando comenta partidos eso, de, un, de un jugador sobre otro. Pero un, un, un comentarista de un partido de fútbol no es
1: necesariamente, por así decirlo, un periodista que tiene que ser imparcial. No. Y ese es,
0: de hecho, ese es lo que más le critican. Lo que pasa es que la forma en que han ocupado para criticarlo ha sido eh, esa, esa afinidad que tiene con Argentina, pero lo que más le critican es las locuras que decía en, el, en, en, en los juegos a la hora de narrarlo. Como por ejemplo, que ahí sí me agarras movido porque pues, como no soy futbolista.
1: Mira, yo no vi muchos partidos de, del mundial, sin embargo, lo, lo poco que llegué a ver... Honestamente, más que molestarme los comentaristas, que en uh -huh. realidad es un trabajo bien difícil y es bien fácil sí. tirarles piedra hasta que te toca a vos estar ahí hablando durante dos horas y media sobre un acto, que, sobre las acciones de unos jugadores que están viendo en el campo. Uh -huh. Lo que más me molesta es que la gente se ponga a saludar como que si estuviéramos en la radio en los años 20, uh -huh. como que si fuera novedad. Entonces, en medio del partido te dicen, bueno, un saludo a, a Manuel Díaz, mi amigo, que está oyéndonos desde la oficina de Listo Marketing. ¿Qué
0: eso? <ríe> sí, esa era una de las... Bueno, Fíjate que, curiosamente, uno que yo vi, eh, estaban hablando sobre una, eh, que los invitaron a comer, que iban a llegar a comer ¿Qué sopa.
1: ¿Qué, ¿Qué me importa a mí? Yo <ríe> quiero que me hables del fútbol. Ahora, lo que no entiendo es si ese es un asunto de nuestra cultura... De la idiosincrasia de las personas que están narrando, o si es una directriz de los medios de comunicación que manejan la licencia del mundial. ¿Vos, vos qué crees?
0: No, eso es cultural. Eso es de, de comentaristas y narradores que viven al día... Lo que pasa es que nosotros no tenemos mucha experiencia, pero si vos oyeras béisbol, te darías cuenta que ese es trasladado el, el estilo del béisbol a... Eh, na la narración de un partido de fútbol
1: Ahora, tiene que ver con que el país es tan chiquito Porque si vos te pones a ver a los comentaristas De deporte ah, sí, sí. en, en países grandes o que cubren grandes Extensiones como los que narran en Univision Los que narran en ESPN En Estados Unidos, nadie está mandándole Saludos a Doña Mary en Tolsa Que está oyendo el partido por la radio Mientras está cosechando <risa> su
0: maíz Pues, eh, no, no eh. entiendo Sí, probablemente es una cuestión De pueblo chiquito que nosotros como tenemos es, esa maña de sentirnos que conocemos a todo mundo y que todos somos parientes. pero Hay, hay algo del Mundial que quería
1: platicar con vos. Ajá. que yo, me, me parece extraño que nadie se percató de ello. Uh -huh. Y yo caí en la cuenta de esto hasta el final, cuando estaba viendo el último partido. Y es que en las vísperas del Mundial hubo un gran impulso comercial por promocionar que la gente comprara televisiones de pantalla plana y de alta definición para ver el Mundial. Uh -huh. Pero la señal del mundial disponible en Nicaragua No era en alta definición Era uh -huh. en 480 sí. Y además la tenías que ver en 4.3 En el, ta el tamaño de pantalla cuadrada De la televisión tradicional Y no en 16.9 Y si lo estabas viendo en 16.9 Es porque estabas distorsionando la imagen en tu televisión Para que la llenara ¿En Eso es una falla garrafal <risas> De los canales de televisión en Nicaragua Que no han podido hacer El salto a la alta definición y la teja le cae también a Telcor, que no ha creado los mecanismos para que los canales hagan el recambio tecnológico que permita pasar de definición estándar a alta definición. En realidad,
0: el canal 10 sí lo tenía en 16.9. ¿Lo tenía la, en 16.9? Sí. Si vos tenías un televisor eh, eh, widescreen. Wide pantalla una, ancha. Pantalla ancha. Podías apretar el botón y ibas a ver que se acomodaba muy bien la imagen. En no 16. te la distorsionaba. No
1: no parecía que la gente
0: había ganado 10 libras de peso. No. Y al contrario, si lo veías en la, en la resolución 4.3... Te dabas cuenta que sí estaba como encogida la pantalla. Entonces el canal 2 sí lo tenía en... En 4.3. En 4.3 y el canal 10 sí lo tenía en 16.9. ¿Pero la gente sabía eso? No, por supuesto. La mayoría de gente todavía yo siempre que veo en, la, en, en las televisiones así widescreen en una casa normal que solo ven el cable normal me doy cuenta que la mayoría de la gente lo ve sin ninguna... Sin ningún problema ve eh,
1: Lo ve distorsionado y no lo
0: nota. Y no lo nota. O por lo menos no le parece extra, extraordinariamente malo. Pues. Ahora, sí.
1: Lo podía ver en 16.9, en el 10. Uh -huh. Pero la resolución era resolución estándar. Sí. No la era La resolución era
0: basura. Pues estamos hablando de calidad YouTube. 280, 320, una cosa así. pues Yo Está... creo...
1: Bueno, tal vez. Pero, pero bueno. Pues tal vez esta es una oportunidad para que ya Telcor ponga mano a la obra para... Crear los mecanismos para que la gente pueda dar el salto tecnológico. Porque no se trata solo de ayudarle a los canales uh -huh. a que hagan esa inversión, que es una inversión importante. Tienen que crear los mecanismos para que todos los ciudadanos puedan dar el salto tecnológico. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, hubo, creo que fueron 5 o 10 años, no me acuerdo muy bien, uh -huh. los que dieron para que se hicieran las inversiones y además daban un bono de descuento para que los ciudadanos compraran una caja convertidora o un nuevo televisor... que les permitiera ver la señal de alta definición. Porque no se trata solo de que pueda ver la novela. Se trata de que el espectro radioeléctrico es propiedad de todos los ciudadanos... y todos los ciudadanos tienen derecho de ver televisión en el estándar tecnológico
0: que este se esté presentando. Ahora bien, me atrevería a afirmar que la, la señal en alta definición del mundial costaba más que la versión estándar mm, bueno puede ser pero no estoy muy seguro habría Yo que preguntarle sí, a la fifa si me atrevería <risa> a afirmar que entonces en vez de em, empeñar la casa hubieras tenido que empeñar la casa el canal y, y las dos radios que tenés para poder pagar esa en, en el caso del canal 2 y el canal 10 porque eso si es lo que en, tiene.
1: en centroamérica ya se dio el salto de alta definición
0: en otros países Solo a nivel de cable. Solo a nivel de cable. Sí. Eh, es que es entendible. Pues si en Estados Unidos fue tan traumático. Porque sí lo fue. Pasaron, como vos decís, Creo muchos día, años. Año. Sí, sí, muchos años en ese sistema. Aquí yo la última vez que leí fue que estábamos valorando si irnos por un sistema japonés brasileño. O eh, el de Estados Unidos. O el, o el de Estados Unidos o el de Europa, pero... Pero sí no, no es un tema del que estemos preocupados. Pues a pesar que según la encuesta aquella que hizo cinco, uh -huh. eh, hay más televisores que cualquier otro dispositivo de contenido. Pues incluso que radios y cualquier otra cosa. ¿no?
1: Yo creo que si la televisión tradicional no da pronto ese salto tecnológico, se le va a quedar con el mandado el internet. Dentro de poco, ya va a haber suficiente ancho de banda como para que puedas acceder fácilmente a contenido en alta definición. Y... ...la televisión local va a perder... O, ...o digamos... ...va a quedar en el lado equivocado... De, de, la, ...de la brecha tecnológica... ...y se va a ver en... ...mucha desventaja frente a la, a la... internet como proveedor de televisión.
0: Ahora bien... ...yo que tengo cable digital de claro... ...porque... ...pues me, me, ...casi que me obligaron hace poco a, a pasarme... ...me he dado cuenta que hay sus canales... ...que se han invertido en una señal digital... ...de mejor calidad... ...pues por ejemplo el 13... ...que es un canal... ...nuevo... Tiene una calidad excelente. Pero aquí pero aquí
1: es mi punto. La gente te vende la señal digital como una gran cosa. Mm -hmm. Pero lo, digi lo digital es básicamente el digamos el medio a través del cual vos accedes y, a sí. la imagen. Y pero no la es... imagen
0: sigue siendo definición estándar. Sí, la mayoría de los canales son definición estándar. Al final de cuentas, lo que te está vendiendo claro con la televisión digital es la posibilidad a grabar en un disco duro lo que estás viendo, que es... Una, la única ventaja que he conocido a, Además de los 10 canales HD Que sí vienen con claro Pero que son 10 de como 500 Exactamente, entonces pues La experiencia del
1: consumidor Realmente yo creo que para mí por lo menos Lo más atractivo sería tener señal de alta definición En los principales canales Pero bueno, eso aparentemente No está en las cartas pero
0: todavía Estamos en Nicaragua Y, y Nicaragua no, no merece HD todavía Aparentemente Hablemos de el problema que hay en Estados Unidos Que hemos sido noticias Gracias a Dios hemos sido noticias Los centroamericanos ¿Y ¿Por qué gracias a Dios? ¿Y ¿Quién quiere ser noticia No es bueno ser noticia No, pero como dijo Como escuché ahí un programa si no tuviera este problema De los niños migrantes en Estados Unidos De Guatemala eh, Nica No, Nicaragua Guatemala, muy poco, Honduras y El Salvador El triángulo del norte de Centroamérica Probablemente hubiera sido noticia que Putin visitó Nicaragua Después que se fue Juan Yin de firmar el contrato del canal pues, entonces,
1: Putin estuvo menos de una hora En Nicaragua, yo creo que se bajó para ir al baño
0: Sí. pero los republicanos Con eso tienen suficiente para Cubrir un ciclo de 24 horas En Fox News eh, Regando veneno como El comunismo vuelve a, a Nicaragua y está A las puertas de Estados Unidos y de la democracia A nivel mundial, en fin este, bueno, pasó de noche Putin aquí. por Menos mal. Ese, ese es mi punto. Y no tan menos mal, la verdad. Es que sí es lamentable lo que está pasando en Estados Unidos. Que a partir de una ley que dice que no se pueden deportar personas o niños. No, sé, no estoy muy claro de las, las especificaciones del texto. Pero sí dice que si no son de México, entonces no los deportan. Entonces eso aparentemente sonó a aviso e, e invitación a, a, a los países de Centroamérica que también son migrantes y mandaron a todos sus niños a, a cruzar la frontera de México primero y después llegar a Estados Unidos como no son de México técnicamente lo, los niños no los pueden deportar no los pueden deportar
1: pero aparentemente la
0: infraestructura
1: que tiene Estados Unidos y además los procedimientos para Hacer que estos niños queden Han quedado copados por la cantidad De niños que llegaron de esta manera
0: Es que nadie se espera esa can A ver, ¿cuántos son? 100.000 mil? No, 60 mil, algo así Entonces, No han llegado a los 100.000 mil, pero sí son Más de 50.000 mil niños que están eh, Visitando Por ponerlo de alguna manera, Estados Unidos Y definitivamente No, no estaba preparado el, 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 el Organismo encargado de Cuidar la frontera para cuidar niños, pues hay fotos Famosas que han rondado por toda internet Donde sale el guardia Porque es un guardia, es alguien que cuida Es seguridad, con un niño Como tomándole sus datos
1: <risa> Ahora, el, el, el problema Pues para los Estados Unidos, el gran debate Es si este es un problema migratorio O un problema humanitario sí. Y a como se divide la, la, El espectro político, los republicanos Que tienen tendencia de derecha Abogan porque los niños Sean deportados y los demócratas que son más, eh, digamos, inclinados hacia la izquierda, abogan por un trato humanitario para los niños. Sin embargo, el presidente Obama se mantiene, quiere a, a lograr cierto equilibrio y se inclina aparentemente hacia la deportación pero uh -huh. yo creo que nosotros en lugar de preocuparnos o de criticar a Estados Unidos por lo que decide hacer uh -huh. lo que nos toca es vernos a nosotros mismos y entender qué es lo que está pasando en nuestros países para que esos niños prefieran arriesgar su vida o los padres de estos niños arriesguen las vidas de estas criaturas diciéndoles que se lleguen a Estados Unidos porque muchos de ellos son niños que tienen a sus padres migrantes en Estados Unidos uh -huh. y que básicamente lo que quieren es reconstituir su núcleo familiar sí o los niños se ven amenazados en sus países por las pandillas, por la violencia, y a la hora de poner en la balanza las cosas, es tal vez menos peligroso para ellos aventarse a viajar solo hasta Estados Unidos uh -huh. que quedarse en su casa a merced de las maras o a merced de la violencia. Entonces, uh -huh. francamente, yo creo que en todo este panorama los que quedan peor son los países centroamericanos que no pueden crear las condiciones para que sus ciudadanos quieran quedarse a vivir en sus países
0: sí y, y definitivamente acabas de retratar muy bien la situación y, y no veo esa crítica o esa autocrítica porque eh, la opinión bueno en, nosotros tenemos en este caso una posición bastante eh, cómo decirlo eh, especial pues porque no somos los principales exportadores de niños en este fenómeno aunque sí hay... Sí ¿Hay, hay, alguna, hay algunas decenas de niños nicaragüenses. Así es. Sí, hay nicas, pero no somos... La mayoría de los niños que están allá no son nicas. Entonces, este, de alguna manera... Eh, nuestra posición de observadores del fenómeno... Eh, se ha centrado en lo in inhumanos que son los gringos por... Por, por, por no... tratar de X o Y de manera a los es. niños. Pero más inhumanos somos nosotros. Así es. Más inhumano es Honduras, Guatemala, Salvador... que los padres, los ciudadanos comunes y corrientes... Eh, ...mandan niños sin ninguna supervisión a través de la a cruzar la frontera. Uno. Y dos, los estados... ...que no no debe ser horrible vivir en esos países... ...porque preferís mandar al niño por veredas a cruzar a Estados solo. Unidos... ...solo, eh, para no pasar otro día más en, en, en sus casas. Pues entonces... Ahí hay, ahí hay una...
1: Todos los países de Centroamérica tienen que poner su arma en remojo.
0: Y lo peor, que, que lo vi hace un par de días Es que eh, ya hay graffiti en los lugares donde tienen los niños De, de las maras de, de El Salvador Pues las maras salvatruchas que tienen presencia en Guatemala, Honduras y, y, y El Salvador eh, o sea que si sí hay Mareros dentro de, lo, de los niños Pues de los niños entre comillas Porque tampoco son solo niños de 12 años Son, son menores de edad son pues. menores de O edad, sea son que algunos de ellos deben de
1: ser adolescentes Y probablemente puede ser que Algunos militen en En este una grupo. de las maras sí, entonces Pero no ya... hay que perder de vista que son menores de
0: edad No, no, no lo digo como una forma De ah pues no importa, despórtenos Pero si sí digo que Viene a, a mermar el argumento Que supuestamente tenemos nosotros los, eh, ¿cómo decirlo? Nobles de los derechos humanos. <risa> este Porque pobrecitos los niños. Pero, ya, pero ahí pues...
1: ya ahí estás abriendo otra caja de Pandora porque aunque tengas menores en riesgo, menores transgresores, eso no quita pues que merezcan un trato humanitario. Y digno, y, y bueno, esa ya es otra discusión Sí,
0: no, no, no creo que, que Es más, no se ha sabido, ya se sabría Si han tenido otro tipo de trato Que no sea el, un, el humanitario Bueno, hablemos de cosas frívolas, mejor sí. ¿Te parece? Vamos al cine. A cine Hablemos de Transformers 4 La película que le robaron A Shia LeBoff Para dársela a Mark Wahlberg El Marky Mark and the Funky Bunch
1: Mira, tanto como robársela Quién sabe, pues realmente No sé qué tanto premio es eh. Ser el, el protagonista humano De esta película Mark Wahlberg entró en el radar del director Michael Bay a través de La película Pain and Gain La película, justo la anterior Que hizo antes de, de esta
0: De Transformers
1: De Transformers y probablemente Que mejor que sí, es va. mucho mejor. Es otro tipo de película, realmente, porque no es una extravaganza de efectos especiales basada en una línea de juguetes. Está basada en un <risa> artículo periodístico sobre un crimen de la vida real. Un grupo de fisicoculturistas y entrenadores de gimnasio, realmente, sí. de la Florida, eh, crearon una banda criminal que pretendía secuestrar a un hombre de negocios y hicieron barbaridades. Después, en el proceso de ejecutar sus crímenes, y, y la película es como una sátira. Es una película bien atípica en el canon de Michael Bay. Probablemente es la mejor película que va a hacer en su carrera. Porque ahorita con Transformers 4, pues volvió básicamente a la, a la misma cosa de antes. Pues una película de efectos especiales, de ruido, de secuencia de acción. Eh, que dura demasiado, que hace sí. muy poco con lo que tiene. Pero aparentemente, eso
0: es lo que quiere el público. Porque la película ha tenido muy buena taquilla. Definitivamente que es una buena Precuela a las dos que vienen Una secuela de las anteriores ¿Qué? Espérate, ¿qué estás diciendo? Son tres
1: Ok, vienen tres películas más Entonces ah, vos sí. crees que no, este... No, dos películas más ¿Vos crees que este es Wahlberg
0: como... firmó para tres películas
1: Wahlberg firmó para tres películas Pero realmente yo propongo que en estas películas Lo menos importante son los actores humanos Realmente yo no siento que haga ninguna
0: diferencia Mark Wahlberg sobre Shia LaBeouf Yo sí siento que... A ver... Yo creo que los personajes humanos son los que hacen de un montón de, de tiempo perdido, eh, algo memorable. Porque sí, eh, por, lo, por lo menos el, el actor cómico que solo dura la mitad de la película, Ajá. Eh, que no me acuerdo ahorita su nombre. ¿Stanley Tucci? No, Stanley Tucci es en... Sí, de hecho también es cómico No me había puesto a pensar, pero estoy hablando Del que sí es cómico, Este Stanley es un actor Sí, a ah, vos decís uh, El que hace el papel JT, del surfista sí. Que,
1: Ok, 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 ya te, ese es alivio cómico Ese es, pero ese, cómico, ese es mi puro. punto En esta película, los actores De carne y hueso lo que hacen es ocupar un Arquetipo, que más allá de lo que la, De la función básica del arquetipo No tienen vida interna Entonces tenés al héroe, Ajá. que se va a validar A través de la película, antes era Shia LaBeouf Ahora sí. es Mark Wahlberg Tenés a el alivio ah, sí, no. cómico, la y después tenés a los antagonistas, que en este caso son Stanley Tucci, que hace como una caricatura de Steve Jobs. Mm -hmm. Y tenés también a Kelsey Grammer, que es como un halcón de seguridad ultraconservador, sí. que quiere explotar la tecnología de los Transformers para hacerse súper poderoso, o, o algo así. Porque <risa> realmente no importa, realmente... La película se trata de crear oportunidades para que veas a los robots malmatándose entre ellos.
0: Pues. Pero te aseguro que después de tres horas de ver ruido y,
1: Oír, y luces, escuchar,
0: escuchar ruido y ver luces. Eh, yo creo que eh, fue intencional que dije ver ruido porque es ruido. No, no me refiero a. a al, sí, me refiero al ruido, pero también me refiero. Hacerlo a que, de vuelta, hacerlo de vuelta. Me refiero a, a lo que pasa en la pantalla que no es nada que pueda describir. Mira, yo, yo tengo un problema con estas
1: películas y es que en la memoria se me hacen como una sola mengambrea. Por eso
0: digo, es ruido. No, 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 no es... me acuerdo.
1: O sea, me acuerdo vagamente de que Shia LaBeouf tenía un problema de... De,
0: de, de adolescente. De, de
1: adolescente, de definición personal. Sí. Y que su papá y su mamá lo humillaba y después su jefe lo humillaba. Y entonces toda su relación con los Transformers era como para... Para redimirse como persona Y ser el, como decía Seinfeld El maestro de su propio dominio sí. eh, Ahorita Mark Wahlberg También es digamos Algo un, un hombre Un hombre que está en una situación Similar porque a pesar de que Ya es más maduro Uh -huh. pues tiene una hija y la quiere controlar y no tiene dinero y su granja está fracasada entonces él tiene que validarse como hombre de éxito y todo este cataclismo los Transformers básicamente sirve para eso.
0: Pero estás perdiendo de vista que en, en los momentos que salen humanos hablando entre ellos hay humor. Pues, hay humor sí y lo, lo mejor,
1: lo mejor pro, probablemente si hay algo rescatable en esta película es Stanley Tucci sí. es, es muy simpática la caricatura que hace Steve Jobs uh -huh porque digamos que va a contrapelo de la, del discurso popular que tiene a Steve Jobs convertido en una especie de Jesucristo. Pues. Uh -huh. eh, todo el mundo ahora eh, venera la, la, la carrera, la imagen de Steve Jobs y lo que Steve Jobs hizo. Y en realidad no es muy diferente de Bill Gates pues realmente. Sí, y, y podemos también... Incluso, fíjate que puedes argumentar que uh -huh. Bill Gates... ...ha hecho más cosas buenas que Steve Jobs... ...porque Bill Gates está invirtiendo... ...mucha de su fortuna... ...en salud para los niños de países en desarrollo... ...Steve Jobs
0: nunca hizo nada de eso... ...no hizo un por, iPhone, sí... Por, no, mucho no. Que, ...por mucho
1: que a mí me gustan los productos Apple... ...realmente en el gran balance de las cosas... ...probablemente... ...siento que tiene más peso... ...el trabajo humanitario que hace Bill Gates... El trabajo innovador que hizo Steve Jobs. Esta semana se estrenó el Planeta de los Simios Confrontación. A ver, saquen lápiz y papel para que entiendan esto. Es la segunda película del de segundo ciclo de una franquicia de que empezó a finales de los 60 o principios de los 70. No sé, pero sale en Mad Men. O sea, que sí fue en los 60. Bueno, sí fue en los 60. Entonces... Aquí tenemos, bueno, ya no sale James Franco en esta sale versión. Sale fotos. Salen, Sale en foto, sale, sale, en foto, sale sí. en foto James Franco. Eh, y no sale
0: Mark Wahlberg. Que... No, no sale
1: Mark Wahlberg. Que Mark Wahlberg protagonizó una reinvención fallida sí. que de, la, de, la, de la serie que se hizo a principios de los 2000.
0: Uh
1: -huh. uh, realmente, bueno, esta nueva franquicia, por así decirlo. No, no, no sé si se equipara con la primera Yo era muy niño cuando cuando la vi Pero me acuerdo de las películas Me acuerdo que había una serie animada también eh, La película del planeta de los simios Protagonizada por James Franco Que salió hace tres años Pues me parecía que estaba bien Pero realmente pues no 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 me movió mucho el piso Lo, lo mejor que tenía esa película Era la tecnología Y la naturalidad con que se movían Los simios creados por computadora Y que el protagonista era encarnado Por Andy Serkis que regresa a esta nueva película e interpretando al personaje de César Que es el líder de los de lo simios lo simio. Andy Serkis por cierto Es el mismo que hizo el Gollum En la serie de El Señor de los Anillos Así que tiene mucha experiencia Creando personajes virtuales
0: Debo decir que si tienen Alguna preferencia por Dramas que no son Chick flicks, como decirlo en español Que no son necesariamente muchacha. ¿Qué vas a decir? Ay, no, ¿Qué vas a decir? No, ver, Manuel, Es no... un drama, es un drama para los que no ven drama. Es, ah, ok, ok. Es, ¿Es una, una buena... buena... Este es o un... sea, estás metiendo al, al
1: drama como género en la misma bolsa que plan las plan, películas plan. diseñadas para la demografía femenina. Sí. Creo sí. que tus
0: generalizaciones son no, trágicas. Es, 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 claro que toda generalización es, es medio equivocada desde de, el momento que es generalización.
1: <risa> ok, lo, lo que querés decir es que esta película este funciona es un buen como un para, drama sí. para
0: el público en general. Es un buen drama para los que no ven drama. <risa> Esa sería mi, mi apreciación de la película. Tiene mucho corazón, eh, no es una película de acción. No, no lloré, <risa> pero sí me sentí emocionado que normalmente en las películas lo que llevo es a entretenerme y en esta ocasión sí siento que tuve eh, en, en, en mi mente por lo menos a la hora de estarla viendo algunas reflexiones sobre la raza humana sobre las situaciones que nos eh, sacan lo peor y lo mejor como seres humanos muy bonita porque eh, uno acepta que son simios los que están actuando no no, no es el fenómeno de los de esas películas donde por ejemplo en Transformers, que uno en todo momento sabe que son robots. Siempre estás consciente de, de, la, de la artificialidad. Así es que no, no hay no hay manera de identificarse ni de impregnarse con la trama. En este caso sí me sentí en algún momento eh, solidario y totalmente Bendecido, identificado. <ríe> no a ese nivel, pero sí me sentí que la trama me estaba hablando a mí. Y, y si logré a, Llevar a mí mis reflexiones sobre lo que decían. O sea que... Y sobre lo que pasaba. O sea que... sí se las recomiendo. Si no son fanáticos del drama. Se pueden irla a ver con, con la premisa que es una película de acción. Y de, y de ciencia ficción. Y ya saben no, que van a tener una, una buena historia.
1: Yo no creo que... que la Bueno, primero no, no creo que tengan que haber visto la película anterior para entender. No, para esta nada. nueva película. Realmente, técnicamente está muy bien lograda. Y yo estoy... Completamente de acuerdo con lo decís, con uh -huh. lo que decís. Uh -huh. la, la producción y los efectos especiales que se utilizan para crear estos personajes, a los simios, quiero decir, uh -huh. es muy buena. Es tan buena que pasa desapercibida, digamos. Sí. ¿No? Una vez que te metes en la película no estás consciente de que estás viendo una animación digital. O hasta qué punto lo que ves es artificial o real. Sin embargo, yo creo que la película tiene un problema y es que sus personajes virtuales son más interesantes que los personajes de carne y hueso. No sé, hay tal vez este es un buen ejemplo de ver lo que aporta una estrella a una película, porque me parece que el actor Jason Clark, que es, digamos, el protagonista humano de la película,
0: es el líder del... Que es un actor de, de acción. en realidad Él, él
1: es un actor, yo, yo diría un actor de reparto. Él es muy bueno en películas como, por ejemplo, Zero Dark Thirty, pero sobresale en las. En la, en y la sobresalen películas de acción. Pero yo siento que él no tiene el carisma necesario para anclar esta película. como lo tendría irónicamente Mark Wahlberg, por ejemplo. Entonces yo siento que la película se queda un poquito renca por eso. Y también tengo un problema con la, el hecho de que este universo que retrata la película es un poco anticuado en cuanto al papel que le dan a las mujeres. Uh -huh. Si vos te fijas están reducidas al papel de, 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 de cuidadoras o de madres. Uh -huh. Tenemos el personaje de Cordelia, que es, digamos, la compañera de César, el líder de los uh -huh. simios, uh -huh. y básicamente ella está teniendo un mal parto y está reducida, digamos, a su función reproductiva. Sí. Y en el lado de las mujeres humanas, tenemos a Kerry Russell, que es la compañera de Jason Clark, y que lo que ella hace, pues ella sí, es, es como, como enfermera, como doctora, sí. cuida a los heridos... Te, te juro que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Yo creo que, 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 que es, es una señal, pues, de, 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 de la atención que le pone la película. Y yo creo que la limita como personaje, pues. Yo, yo,
0: sí, y en realidad es el mejor actor de la película. Y ¿no? en la, la
1: colonia, la no, el, yo creo que el mejor actor de la película es Gary Oldman.
0: Ah, bueno, sí, bueno.
1: Que, que es uno de los líderes de la... De sí. la, de la por lo menos es el personaje más interesante y más redondo, Lo que pasa yo. es que
0: vos no has visto The Americans de Kerry
1: Russell. Ah, bueno, la serie con Kerry Russell. Pero Gracias. mi punto es que incluso en la colonia humana, uh -huh. todas las posiciones de poder que te retrata la película, están ocupadas por hombres. Sí. Entonces, a, la, a, a esta película yo siento que le falló un poquito el, el enfoque de género, como decimos,
0: <risa> en el mundo de las ONGs. Y que sería bastante actualizado porque en realidad ya no, ya no pasan esas cosas en el mundo real, pues ya no ya, ya las mujeres no ocupan esos espacios secundarios en, en las estructuras humanas hoy en día y, y en la película pues no tiene mucho sentido es más en Nicaragua eh, que hay tanta igualdad aunque puede ser criticable si si con tanto feminicidio es, es, es un avance pero sí definitivamente yo tengo rato de no ver una marcha que no sea organizada por mujeres pues Y, y, y eso es un, un avance en cuanto al género Porque me da la impresión que son los ciudadanos con más poder y más... Beligerantes Beligerancia. Pues.
1: Bueno, ese, eso es lo que pensamos del planeta de los simios Y la próxima semana el cine va a estrenar en Galería Santo Domingo Un documental de producción nacional que se llama El Canto de Bozaguas.
0: De Calé Producciones
1: De Calé Producciones eh, Y bueno, si ustedes son fanáticos de la cuneta Son Machín, sepan que Matute, el percusionista De la cuneta Viaja a Bozahuas con un equipo de técnicos De audio de nacionalidad norteamericana Para recopilar la música De los pueblos mayanas que viven En la reserva de Bozahuas
0: Esa es la premisa del, del documental eh, uh -huh. En realidad Yo no he tenido oportunidad de verlo Yo sé que vos ya lo viste pero sí tengo en la memoria el tráiler y parte de este, la nota que publicaron Calé Producciones. Y me pareció este, muy... la palabra sería eh, timing, muy eh, apropiada, en, sobre todo con esta noticia del, del canal, sobre todo con esta este ambiente que estamos viviendo en Nicaragua de, de preocuparnos por, por, por nuestra tierra, nuestro lago y todo lo que nos da la naturaleza y sin duda los jóvenes han sido como la punta de lanza de todo este movimiento y que y para mí es es un, un buen esfuerzo y, y, y le vaticino pues por lo menos un éxito en términos políticos.
1: Mira, yo creo que va, primero, bueno, pueden leer en Confidencial Digital mi crítica de la película. Y eh, yo creo que la tienen que ir a ver al cine porque la fotografía es muy linda. Realmente nunca, había, nunca han visto Bosawás de la manera en que lo retrata esta película. El trabajo de sonido que hizo Ricardo Willock y los técnicos norteamericanos que viajaron a Bosawás es realmente impresionante. Y el equipo de sonido que hay en el cine, créanme, vale la pena que la vean en el cine definitivamente. Eh, lo que más me gusta de esta película es que yo siento que es novedoso el enfoque de centrarse en la cultura de los pueblos mayagnas, pero con mucha especificidad, cuando hablamos de Bozaguá, es una cosa casi abstracta, pues pensás en el bosque eh, pensás en el medio ambiente como concepto uh -huh. pero no realmente en la realidad concreta, esta reserva sirve de hogar a una tribu de ciudadanos nicaragüenses que tienen derecho a preservar su modo de vida y su modo de vida está intrínsecamente conectado con la existencia del bosque. Entonces, no se trata solo de salvar el bosque porque es una causa ecológica, porque es bueno para el medio ambiente, es porque básicamente de eso depende la subsistencia de estas personas.
0: Hablemos ahora de tecnología. Hace un par de semanas o una semana en realidad, eh, se supo de un experimento que hizo Facebook hace dos años con una muestra de más de 600 mil o 700 mil cuentas sí con setecientos mil usuarios que no se sabe quiénes fueron eh, de los miles de millones que tiene Facebook agarraron a 700.000 mil y les mostraron en su eh, fuente de noticias cómo llamarle su en página su de no en su página de noticias cuando entran a Facebook y a una cantidad... A una parte le mostraron noticias positivas. Y a otra parte le mostraron noticias negativas. Esto con la intención de ver si estas noticias les afectaban... Una semana después... A la hora que ellos publicaran... Ver el tono de esas publicaciones. Si eran negativas o positivas a partir de lo que habían visto la semana anterior.
1: Los resultados del estudio son que...
0: No hace ninguna afectación. No hace mayor
1: diferencia sobre tu estado de ánimo las cosas que ves... En tu perfil de Facebook. Pero lo más interesante de todo esto fue la reacción del público en general. Uh -huh. Que se sintió traicionado por la manipulación que Facebook le estaba haciendo. Yo creo que el problema aquí no es lo que Facebook hizo con nosotros. Sino las expectativas que tenemos nosotros de un servicio como el que provee Facebook. La gente se indigna por ejemplo cuando Facebook hace cambios. En, en la presentación de su perfil o en la administración del sitio Porque se le olvida que Facebook no nos pertenece a nosotros Facebook es una compañía que básicamente hace lo que quiere con su
0: producto El negocio de Facebook es hacernos adictos a su, a su servicio Porque una vez que somos adictos vamos a entrar muchas veces al día por mucho tiempo Y entonces nos van a poder vender lo que sea que nos quieran vender entonces, el negocio de ellos es que nosotros estemos entrando todo el tiempo eh, y todos los, todos los días y hasta, a cada momento. Mira, un, y también esto demuestra que nosotros,
1: y me incluyo, uh -huh. no leemos los términos de contrato a la hora de abrir una cuenta en cualquier
0: servicio en línea. Pero igual, aunque los leas, no lo vas a entender porque es por todos conocido que hay... Es Abogados especializados en hacer textos que nadie puede entender, que literalmente no se pueden entender. Pero mira, o sea, pero en el caso de Facebook, cada
1: vez que pasan cosas como esta, la gente dice, pero Facebook no puede hacer esto. Por supuesto. Pero no, no, no
0: tienen derecho. Pero no Todo deberían. Esto, a ver, dejemos claro algo, esto es legal, esto que hicieron es legal. Porque en el contrato de uso dice que pueden hacer experimentos con uno. Exactamente. O sea que es totalmente legal. Lo que... Eh, lo, donde se ha centrado la discusión es si es ético o no eh, a, a, Existe la posición que como afecta nuestras emociones Debería de haber primero un, un aviso y una oportunidad de, de decir No quiero participar en el experimento Pero dicen algunos Ajá. analistas que sí. si Facebook hubiera
1: hecho eso uh -huh. Se hubieran cegado los resultados ah, del no, experimento por Porque para que el experimento funcionara los usuarios
0: no tendrían que estar conscientes de que estaban sometidos a un experimento. Exactamente. Entonces, lo que hace, en, lo que sea en Estados Unidos, las reglas que tienen es que cuando eh, ese fenómeno se da, eh, lo que hay que hacer es eh, planteárselo a una junta directiva, una especie de órgano colegiado, para que ese órgano tome la decisión, lo cual Facebook hizo. Lo que pasa es que se lo planteó a su, <ríe> a, su propia junta directiva, a su propia junta directiva, lo cual es absurdo, pues, porque no es ninguna junta directiva que tenga que ver con el bienestar de los ciudadanos. Eh. Pero en fin, al final de cuentas, tenemos claro que todo lo que sea para adi hacernos adictos al, al servicio que presta Facebook, lo van a hacer. Porque esa es su forma de hacer dinero
1: Y también tienen que saber que cualquier cosa que ustedes ponen en Facebook Deja de ser de ustedes ah, Si sí. ustedes suben fotos familiares, fotos personales sí, son tus fotos, son tus niños, son tus sobrinos, tus abuelos, tus papás Pero Facebook básicamente se vos las se la estás copia. dando a Facebook para que Facebook haga lo que quiera con ella y Entonces Facebook. no te asustes si después te salen ilustrando un anuncio con la foto de tu niño Simplemente yo creo que la gente debería pensar dos veces antes de compartir algo en Facebook y saber qué es lo que está a lo que te expones haciéndolo. Si tanto te molesta que utilicen tus fotos en una publicidad, hombre, pues no las subas en línea y las dejas en el álbum en tu casa.
0: Sí, eh, eh, es como el, el paradigma de hoy en día para cualquiera que use internet y las redes sociales, el nivel de, de, de información que estás dispuesto a compartir. Porque mientras más información compartís, más integrada es tu vida a todo ese mundo. Yo cada vez comparto menos, te digo. Eh, es otro fenómeno. Aunque sí te vas por caminos supuestamente más privados que no dejan de ser lo mismo. Como WhatsApp o como eh, aplicaciones de punto a punto, pues, que no son libres de, de libre acceso, sino que solo los dos, el que emite y el que recibe.
1: Acuérdense que el internet es como una plaza pública sí,
0: na nada de lo que
1: publiquen Ahí en realidad es privado Y hablando de internet Y tecnología, Amazon Ha lanzado un nuevo Teléfono celular Se llama el Fire Firefly, ¿cuál es el
0: nombre? Fire es una continuación Del aparatito que habían lanzado Para competir con Apple TV hace como Un mes El Kindle Fire Exactamente, hace como un mes lanzaron el aparatito no, espérate, tienen...
1: espérate. El Kindle Fire... No, el, el Kindle tiene... Fire
0: es una tableta. Es
1: una tableta que tiene rato Muy de Muy buena, sí.
0: Muy buena en términos de especificaciones. Aunque por dentro tenga la cochinada de sistema operativo que usa Uy, Amazon.
1: cuánto odio. Sí,
0: es que es un Android de lo más...
1: Alguien está odiando. No,
0: no, no. Eh, 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 si te gusta Android... Me repugna eh, Da Android. pesar, da pesar ver lo que hace Amazon con Android. Pues.
1: Mira, yo, yo tengo un Kindle, pero... Te confieso que es el Kindle básico Que solo sirve mm -hmm. para leer Porque es para eso que lo quiero
0: Sí, de hecho, todo el mundo coincide En que es la, el mejor aparato para leer Es blanco y negro, ni siquiera sí. tiene colores Así es, <risa> y bueno Y después de ese Kindle Fire, hace como un mes Amazon sacó Un aparatito para la televisión
1: Es el Firefly
0: No, ese es, te debo el nombre Pero se llama algo <risa> como Fire
1: Vamos a buscar el nombre okay. para que Vean que no estamos tan desinformados pero bueno, Amazon está agresivamente lanzando dispositivos que básicamente sirven para extender la esfera de influencia de su plataforma. Pero yo no sé, Amazon yo creo que está empezando a sacar la uñita. Tiene un gran pleito legal con una editorial muy influyente que se llama Hachette. Sí. Y lo que está haciendo Amazon básicamente es que está retardando la entrega de libros de esta editorial porque se enfrascaron en un pleito sobre el precio que Amazon le asigna a las versiones digitales de sus libros. Uh -huh. Entonces, básicamente, en vez de sentarse a negociar o a llegar a un acuerdo, lo que hizo Amazon fue tomar como rehenes los libros de Hachette. Y si ustedes quieren comprar un libro de esta editorial en Amazon, les va a salir un mensaje que dice... Este libro se vende, eh, no lo tenemos en inventario, lo recibirán hasta dentro de cuatro o seis semanas, que es básicamente la muerte comercial para estos libros. Claro, siempre pueden ir a otra tienda, pero bueno, Amazon está sentando un precedente en el cual ellos se erigen como los árbitros de la distribución de libros, y ese es un problema muy serio, siento yo, para la industria del conocimiento. Esto no pone en una buena luz a Amazon.
0: En efecto, ese problema que tiene con la editorial francesa, creo que es... Es francesa, pero obviamente pues tiene, tiene su, su representación en Estados Unidos y... Exactamente. El autor Malcolm Gladwell, que es uno de los autores más vendidos en, en, en libros de hoy en día... Es, el, el autor, es uno de los rehenes. Es uno de los rehenes de este fenómeno. Él y Stephen Colbert. <risa> Cierto. En, Colbert, en el Colbert Report salió... Eh, eh, el mismo Colbert haciéndole propaganda a una, a una autora así de, 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 men, de menor importancia. diciendo una, que una, una nueva
1: autora, una mujer que estaba promocionando su segunda novela. Entonces, no solo son las estrellas, por así decirlo, como sí, Gladwell y Colbert, sino incluso los escritores emergentes, uh -huh. los que son víctimas de este fuego cruzado entre dos compañías. Pero realmente a todos los consumidores les debería de preocupar que una empresa que tiene que está erigiendo
0: un poder monolítico uh -huh. tenga este nivel de influencia. Sí, de eh, como decís vos está sacando las uñas. Nadie se esperaba uh -huh. este 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 comportamiento de, de Amazon que tiene por mucho este, las mejores calificaciones en términos de servicio al cliente. Hostia, a mí me gusta mucho Amazon. Así, tengo un Kindle,
1: eh, tengo suscripciones a varias revistas a través de ellos, pero pero no no me gusta que hagan eso, pues realmente. Y si en Nicaragua existieran uh -huh. más librerías uh -huh. que vendieran los libros que ya me interesan, básicamente yo preferiría ir a una tienda a comprarlo antes que estar promoviendo ese estilo de negocios que ellos quieren
0: hacer. Ahora bien, manera. se hace difícil volviendo al tema del teléfono y del aparato de televisión que se llama Fire TV. Eh, tanto Fire TV como el nuevo teléfono que se llama Firephone. Eh, ambos son una especie de vitrina para que puedas comprar eh, fácilmente, lo, los, productos fácilmente los productos que vende Amazon, tanto productos digitales, virtuales, como productos reales. pues
1: Ahora, eso es un poco negligible para nosotros porque hay un hay una gran barrera para acceder aquí fácilmente a productos que vengan importados de Estados Unidos porque la aduana básicamente te retiene todo y te cobra un premium por encima. Entonces realmente la utilidad práctica de Amazon para nosotros es relativa.
0: Sí, pero siempre está el pariente que viene en la otra semana. Y que, que te, te puede, traiga la encomienda. Que te la encomienda y te ahorras 50% de lo que vale aquí. Pues de hecho, eso es una de las ventajas de este teléfono. Que lo venden por dos características principales. Una de ellas es que es 3D. Lo cual no deja de ser un gimmick, pues una, una especie de truquito. Es un de... truquito
1: que realmente se ve bonito, pero yo creo que después de tres minutos sí. ya te acostumbras a él y realmente deja de ser.
0: Así es, pero la otra característica es una tecnología que se llama Firefly, que es básicamente un, un, una especie de asistente virtual que una vez que lo tenés en el teléfono te permite cualquier producto que veas, ni siquiera tiene que ser el código de barra como en algunas aplicaciones que ya existen. Cualquier producto que viaje y que lo señales con la cámara del teléfono, te va a aparecer inmediatamente información de ese producto en ¿Y Amazon. ¿Y por cuánto lo puedes comprar en Amazon? Así es. Entonces, ¿Ese asistente virtual es como Siri del exact iOS? Exactamente. En el, en el sentido que es, eh, es no, no para aplicaciones dentro del teléfono, sino para productos dentro de la tienda de... Eh, dentro de la tienda de Amazon
1: ¿Pero pero qué tantas cosas compra, compra uno en Amazon Como para decir que vale la pena comprar ese teléfono?
0: Lo que pasa es que si andas en el super Y de pronto ves un producto querés saber cuánto vale ¿Y si te sale producto? más barato en Amazon? Sí
1: Pero eso funciona en Estados Unidos Porque vos no vas a hacer tus compras del, del súper en Amazon
0: No Esa, es, Claro, eh, como te digo no, no, no es pensado en ni No es pensado para ¿no? nosotros. <risa> no. Ahora,
1: sí me llama más la atención el servicio de suscripción que inauguró Amazon, se llama Kindle Unlimited Ajá. y por $9.99 dólares al mes, tenés acceso a más de medio millón de libros. O sea, ya no tenés que comprar el libro, en teoría. Simplemente pagás esa mensualidad y podés leer un montón de libros. Pero pues, habría que ver si esa lista va a incluir eh, los libros nuevos, los libros de Stephen King o quien sea que sea, digamos, tu, tu escritor favorito y si vale la pena. Yo no, no estoy muy seguro. Fíjate, a mí todavía me gusta el libro el libro de la vieja escuela. El libro el así que el de papel que lo puedes agarrar en la mano.
0: Eh, una, una de las ventajas del streaming, eh, que es eso más o menos, eh, que en vez de comprar un, un, un DVD para ver una película, simplemente pagas en Netflix la mensualidad. Y tenés acceso a todo el catálogo de películas que ofrece Netflix. Es que eh, poco a poco te vas acostumbrando a no tener que comprar nada. Y, y los libros todavía son ese pequeño... Esa isla que quedaba de contenido. Que no, no, tenías, no podías comprarlo de esa manera. Que tenías que pagar por cada uno de los productos.
1: El problema del streaming es que nosotros... Pues aquí en Nicaragua, que es un mercado chiquito, estamos todavía... Eh, limitados por las zonas de distribución. Entonces, realmente la oferta que tiene el consumidor en Estados Unidos es muchísimo más amplia que la que tenemos nosotros. Si vos te fijas en los títulos de películas que están disponibles en la tienda de iTunes para Nicaragua, uh -huh. son muy parecidos a los que vienen a la cartelera del cine. Uh -huh. Entonces, básicamente la oferta de nosotros
0: es bien homogénea. Aunque siempre hay maneras de de alcanzar el contenido que a vos te interesa, por ejemplo, en, recuerdo un tutorial que hicimos y aquella herramienta que te que ah te bueno en a usar.
1: en bacanalnica.com Manuel acaba de publicar un un libro de instrucciones, sí. digamos, para que puedan descargar Cualquier contenido que quieran del internet.
0: Diferencia de descargar, que ya teníamos una guía para descargar Ah, ¿no es para contenido? descargar? No, es para streaming.
1: Es para streaming, ok, ok.
0: Está ¿Qué? pensado en esos que ven Netflix, dicen que 8 dólares al mes es demasiado... ...y que de todos modos no tiene todas las películas, lo que acabas de decir vos, básicamente. sí. sí. Eh, su legalidad, pues, no, no la puedo defender. Pero sí es la forma en que todo ciudadano de tercer mundo... ...está consumiendo contenido hoy en día en... Y ese es el problema
1: ético que yo tengo con el asunto este de las, las regiones de distribución y las ventanas de protección para los cines y distribuidoras. Básicamente nos privan a nosotros de contenido de calidad y no te deja ninguna otra salida más que recurrir a la ilegalidad. Pues que formalmente eso es lo que pasa cuando vas a una película de internet. No estoy jugando, pero eso es lo que pasa.
0: Sí. Eh, ahí está la guía, por si la quieren seguir ¿En y, qué dirección, y, Manuel? No, en Nica con que busquen guía para ver películas y series Van a encontrar en toda su esplendor Como mil pasos Pero bueno <risa> <risa> Es la única es fácil. manera No, no es la única Ya un par de usuarios pusieron ahí sus recomendaciones alternativas Que implican tener aparatos un poquito más modernos y sofisticados Pero esta guía está pensada en que si tienen una netbook En la que ven Netflix están en capacidad de ver este otro sistema que es XBMC, un programa que se llama XBMC y que les va a permitir ver cualquier cosa en streaming sin necesidad de bajarlo, hasta con subtítulos, por lo cual es para los que no hablan inglés es una ventaja.
1: Y bueno, hay muchas cosas que pueden ver y bajar. Hay un montón ah, sí, de series claro. nuevas. Ahorita estamos como en una era dorada de la televisión y a cada rato salen series nuevas que exigen ser vistas. Ahorita acaba de estrenarse una serie producida por Guillermo del Toro, el director mexicano que se hizo famoso con películas como El laberinto del fauno, Cronos Hellboy... Y la reciente gigante del Pacífico, Pacific Rim. Esta serie se llama Strain y es un thriller sobre una enfermedad contagiosa, Manuel, sobre ah, una epidemia.
0: Sí, algo así. Apenas lleva un capítulo y, y es de Fex y aparentemente ya le renovaron temporada con un capítulo. O sí. sea que viene tan buena... Que FX está dispuesto a apostar A que va a durar más de una temporada
1: Y hubo una gran controversia Con la campaña publicitaria Para promover la serie Porque publicaron un póster Que uh -huh. su, su imagen central Era un globo ocular gigante Del que salía un gusanito o algo así Entonces un montón de gente Se quejó de de ver en espacios públicos una imagen tan grotesca como esta.
0: Obviamente ellos nunca han visto un noticiero en Nicaragua, pero bueno. <risa> Además es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro se crió viendo Canal 10 y Canal 8 todos los días a la hora de los noticieros. O sea, no, uno, uno no es cierto, no es cierto.
1: Pero él sí, él, él comulga, digamos, en, a él le gusta mucho ese género de películas violentas y, y el, el giallo, las películas italianas del director Mario Bava por ejemplo, que son unas películas muy líricas pero son películas que tienen imágenes bastante sensacionalistas
0: por cierto, hizo un Reddit a propósito de la serie el, el, el director Guillermo del Toro y entre las preguntas que le hicieron, le, le preguntaron si iba a ver Hellboy 3 y dijo que si de él depende, sí pero que no hay reales. Nadie le quiere pagar un Hellboy 3.
1: Lo que sí le quieren pagar una secuela a Gigantes del Pacífico. Sí, Pacific, ya entiendo. tiene fecha. Creo que es para el 2015 o el 2016. Así que si les gustó esa película de, de Kaijus, van a tener una secuela.
0: Ok, y además de esa serie nueva... Eh, HBO estrenó la última temporada de True Blood hace un par de semanas.
1: ¿Cuántas temporadas lleva?
0: Eh, esta es la quinta, creo. ¿Vos sabes que nunca he visto un capítulo de True Blood? No sabes de lo que te has perdido. Pero,
1: y es raro, porque me gusta la actriz, me gusta Ana Paquin, pero, sí. pero no sé. Pues.
0: No, y es muy buena, muy buena. La verdad es que no... Eh, es de esos gustos adquiridos, pues no, no, no voy a defender ni su actuación, <risa> ni su Pero Ana Paquin tiene un Oscar. Por eso. Ganó un, no, no por no por True Blood, ganó
1: un Oscar como mejor actriz de reparto por El Piano. Una
0: Cierto. película de
1: Jane Campion de 1991-92, creo.
0: Pero hay personajes memorables, la verdad es que la ven, la, eso tiene True Blood. Que ninguno de esos personajes, como es Sureña y es, en, en ese ambiente de Estados Unidos, que no es necesariamente el que estamos acostumbrados nosotros, que es moderno. Es una película poderoso. fantástica, sí, pues también
1: son son brujas, un... hombres lobos, vampiros
0: Exactamente, y es un pueblito de esos que podría ser un pueblito en Nicaragua perfectamente. está seguro que podría ser un pueblito podría en Nicaragua? Ser, podría ser, ¿cómo se llama? Eh, <risa> nueva Guinea podría ser wow. un, un pueblo de Matagalpa, por con ejemplo. Con vampiros con ah, sí.
1: brujas Pero, te
0: imaginás? Entonces, hombres lobos te en te Nueva Guinea. <risa> ¿Te imaginas en Nueva Guinea que salga un vampiro, todo el mundo ¿cómo reaccionaría? Pues precisamente Además, Nah, son, son
1: vampiros sexys no son, eh, no son cualquier
0: vampiro Ese es otro de los ganchos de True Blood Que no, nadie en True Blood es feo eh, Hasta en eso es irrealista
1: La serie sí. No tiene
0: nada de realismo eso sí, No tiene absolutamente nada de realismo Pero son personajes que uno les agarra mucho cariño Y que oh. tiene curiosidad De ver cómo oh. mueren Porque todos mueren es más, muchos mueren más de una vez. <ríe> bueno, si son vampiros, pues ya, ya, ya están eh, muertos. Exactamente.
1: Ok, y hablando de serie, en HBO se estrenó una nueva que se llama The Leftovers. Eso ah, quiere sí. decir los sobrevivientes, los sobrantes, eh, los, sobrantes. los Creo que, que quedan no atrás.
0: haciendo como los, los, los sobrantes. Es una serie del creador de, o del responsable de Lost.
1: Eso, ¿Eso es bueno o es malo?
0: Es bueno porque Lost tuvo un, 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 un ejército de seguidores importante. Hace, pero la
1: gente quedó un poquito enojada con la resolución con de el Lost. final
0: ¿no? de Lost, pero la serie, cuando se estaba desarrollando, todo el mundo estaba encantado con verla. Y esta se supone que, como es en HBO, todavía más. Tiene de cierto mejor nivel calidad. De,
1: de calidad. Está basada en una novela de un escritor norteamericano que se llama Tom Perrotta. Uh -huh. eh, el nombre no suena mucho aquí, pero él también hizo una novela que se convirtió en una película hace unos cuantos años que se llama Little Children, eh, Niños Pequeños. Uh -huh. Nunca vino al cine, pero está disponible en Netflix si la quieren ver, es una buena película. Y esa es una historia sobre infidelidad marital en los suburbios de Estados Unidos. Entonces tiene que ver con jóvenes profesionales y... Digamos, la, las los problemas éticos que tienen a la hora de balancear sus deseos no con las demandas de la sociedad. No hay nada no, sobrenatural no, en no, eso. No. Pero la premisa de Leftovers
0: es interesante porque... ¿Cuál es la premisa, Manuel? Desaparece el 2% de la población del mundo en un, en un momento. Nadie sabe cómo desaparecieron. Ni solo, por qué. Ni por qué. Eh, solo se sabe que desaparecieron. Desapareció Jennifer López, el <risa> papa. ¿Y sí. quién más? Eh, déjame recordar eh, Había una de esas imágenes Cuando está el noticiero ese de mentiras Donde desaparece gente que, que me llamó la atención Como, oye, mira quién desapareció Pero en fin, desaparece 2% por <risa> ciento Hay familias, por ejemplo, que Desaparecen tres, hay otra gente Que no desaparece uh, ni uno pero se imaginarán que de cada 10 personas Dos no están
1: Entonces la, la, la serie básicamente Retrata la manera en el que drama, Un núcleo, eh, un grupo de, de, de gente que vive uh -huh. en un lugar específico De Estados Unidos, así está es. lidiando con, con, vive en los Suburbios, parece que ese digamos El coto de casa del escritor uh -huh. Como la gente lidia Con ese hecho, por así decirlo Porque se convierte en un hecho, no es un asunto Sobrenatural, es algo que pasa ...en la realidad concreta.
0: Así es. Y, y, y hay elementos interesantes... ...como se crea una secta... ...de, de, de gente... ...de sobrevivientes... ...que adquieren... Un, ...todo una... ...cómo decirlo... ...un contenido... ...un, un discurso bien, bien extraño... ...bueno, dentro de la trama de la serie... ...incluso más extraño... pues, ...porque son gente que anda de blanco... ...no habla... o sea, hay de por medio no solo el, 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 el gancho de la desaparición del 2%. También hay cosas un poquito más... Eh, adi adicionalmente hay otros hechos que lo hacen aún más extraño y más interesante al estilo de los pues, Que no solo era la isla, sino que había un montón de historias pequeñas que pasaban alrededor. Que lo hacían todavía más interesante.
1: Yo no he visto todavía ningún capítulo de The Leftovers, pero me suena... Pues de alguna manera, por lo menos en, en, conceptualmente, como una hermana de la serie francesa Le Revenants, Los Ay, que regresaron. Uh -huh. Es una serie que eh, la premisa es básicamente que de repente un día en un pueblito francés uh -huh. aparecen de vuelta cinco o seis personas que habían muerto tiempo atrás. No hay ninguna explicación. Uh -huh. Aparecen como que si se hubieran ido ayer pues, y de repente regresaron a como eran en el momento de morirse. Y los que regresan no saben que murieron y no saben por qué regresaron también.
0: Que hay una serie también de Estados Unidos que está muy parecida a esa. Es que
1: yo estaba, la, la serie gringa ah. está basada en la serie francesa le Revenant. Ok. Entonces... No sé si lo estoy pronunciando bien. Hace años que no. <risa> Mi que abandoné no, mis clases no. de francés.
0: <risa> y a, también se parece a aquella película que hizo eh, Nicole Kidman, donde todos eran ciegos. Y de pronto... Nicole Kidman. No era Nicole Kidman.
1: Todos eran ciegos.
0: Que de pronto un día todos amanecen ciegos. No. Y solo una no,
1: hombre. Qué bárbaro. No, estás hablando de ceguera.
0: Ajá. ¿quién es, es una película
1: que... basada en la novela de Saramago.
0: Que, que Saramago, por cierto, tengo una foto con él, creo. ¿Vos tenés una foto con Saramago? Tengo una foto con un con... novel de literatura. No y sé no si sabes
1: es. si es el No
0: sé si es el
1: no, ¿El Photoshop no tuvo nada que ver con eso?
0: No, lo tuve al lado, me tomé la foto y todavía la tengo y no sé de quién. Pero era.
1: no has leído nada de ser amago. No
0: tengo nada, ni idea. Manuel Díaz, nada más de de día, de que día, que... y caballero. <risa> <risa> Pero sí me recuerda esa película: ¿quién era la actriz? No, no era, era Nicole
1: la... Kidman tampoco, era Julian Moore.
0: Ah, o sea, cierto, está equivocado cierto. en tantos niveles Señora Blanca Señora Blanca señora Blanca, Pelirroja sí, sí, Todas se ven iguales para mí.
1: bueno. Eh, ah bueno, y esa película la dirigió El mismo director de Ciudad de Dios El Ay. brasileño eh, Fernando Meireles Y si la pueden ver Es una buena película, pero el libro es mejor La versión eh, gringa De Le Revenant se llama Resurrection, Resurrection, o sea Resurrección Sí
0: y está de moda esa temática porque bueno, está Leftovers está Believe, está Strain está aquella del Domo que de pronto aparece en una ciudad de Estados Unidos también un suburbio de esas películas donde eh, en la vida normal co y corriente eh, de pronto pasan cosas extraordinarias y, y el, el, la trama se trata de cómo reacciona la gente hasta, ante esta situación pues, y y muy parecido tal vez a Walking Dead, que es como la más exitosa. Pero de eso es ser. de un apocalipsis zombie. Sí, pero todas son básicamente lo mismo. donde Todos están una... traficando con la
1: mortalidad, por así decirlo.
0: O con qué pasaría si pasa esto, valga la okay. redundancia. Que, okay. que, ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, si pasa esto tan extraordinario? Como que aparece de pronto un domo encima O que desaparecen 200 Como es el 2% ¿O que, o que de pronto se muere Podemos y... escoger
1: cuál es ese 2% que va a desaparecer no. <risa> Sí,
0: no <risa> <risa> eh, Y entonces, sí, está está de moda es, mi, es lo que he observado Y las comedias cada día desaparecen más
1: <risa> Sí, sí, no, lo que pasa es que Yo creo que está floreciendo Creo que está floreciendo un tipo de comedia bien particular que yo la llamaría la comedia de la mortificación. Que la puso de moda The Office. La versión original de The Office de Ricky uh -huh. Gervais uh -huh. que se produjo para la BBC. Uh -huh. eh, digamos que impuso este estilo en el cual tenés personajes bien negativos uh -huh. eh, y que además por sus propias limitaciones como seres humanos eh, terminan en situaciones mortificantes. pues que Y que de alguna manera buscan que el espectador se identifique con estos personajes negativos y al mismo tiempo eh, goce de las situaciones difíciles que se hacen pasar a ellos mismos. The Office gringa iba más o menos por esa línea, pero también tenés VIP ahora, la serie sobre la vicepresidenta uh -huh. de Estados Unidos, protagonizada por Julia Louis-Dreyfus. Sí. Tenés Parks and Recreation. Tenés un montón de, de, de series que más o menos trafican con con ese tipo de, de relación y con ese tipo de personajes. Y si te fijas, casi todas están filmadas como que si fueran un documental. Son sí, filmadas sí. con cámara a mano, uh -huh. con así como con, con los personajes hablándole Modern directamente Family a la también. cámara. Modern Family tiene un poquito de eso. Sí. Aunque Modern Family es un poquito más amable con sus personajes. Pues no no es tan ácida como, como la versión original de The Office.
0: Ya. Yeah. Bueno, no soy fan de, de ni The Office ni de Park and Recreations, pero sí soy fanático de community. Y, y Community se, se volvió a salvar de la cancelación Parece que se va a hacer realidad la consigna de, de los fans de Community Que decían seis temporadas y una película Que es una un, es algo que dice uno de los personajes de, de, de Community dentro de la serie Sobre otra serie que supuestamente estaba viendo en, 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 en Que se llamaba The Cape Que obviamente no llegó ni a la segunda temporada pero que él decía que iba a tener seis temporadas y una película. Entonces, Yahoo TV
1: va a producir la sexta temporada de Community. Así y es. también la película. Ya se sabe si van a hacer la
0: película o no. Sí. Aparentemente, el, el, el trato es una temporada y una película. ¿Y la gente ve Yahoo TV? ¿Cómo hago para ver Yahoo TV? Mira, se supone que Yahoo es, sigue siendo uno de los portales, o el portal más visitado en internet... Pero es, es una cuestión generacional. Pues si, si vos conociste internet en los 90, Yahoo TV. La marca de Yahoo, Yahoo es fuerte. Sí, Yahoo es algo para vos
1: llamativo. Yo tengo un problema con Yahoo, yo no sé por qué razón. Uh -huh. Bueno, Yahoo sabe que yo estoy en Latinoamérica. Entonces, si yo entro al portal de noticias de Yahoo, uh -huh. me pone unas noticias sobre la farándula sudamericana, pero lo más amarillista que se te ocurra.
0: Por precisamente el, su demografía, su público meta. Es, Pero es bien, Amarillo. Pues
1: es la fulanita es lo que se ellos... le cayó el calzón cuando andaba en una fiesta. Pero es lo que yo Ellos andan Demandado el por alimentos por una mujer que no es su esposa.
0: Ellos buscan el click y ellos saben que con ese contenido, ese, ese título, van a lograr el click Pero puchica. Sí, eso <risa> más bien te habla del tipo de público que veía Jupa.
1: Bueno, ¿ese público va a ver
0: Community? No, ¿Vos para crees que nada. la marca de Community conecta con Yahoo? Creo ¿O que es
1: una cosa de sobrevivencia nada más?
0: Es una cosa de sobrevivencia. Ahorita eh, el, el Sony que es el, el que está como a la cabeza de, 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 de Community estaba desesperado y no tenía nadie más donde poder eh, acudir y, y después que Hulu, otro proveedor de, de series parecido a Netflix no, no les digo carta blanca cualquiera que le diera iban a hacer el, el esfuerzo y se los dio Yahoo que tiene el dinero eh, tiene la distribución porque, y quiere
1: y quiere digamos y tener quiere, un, un programa insignia porque no lo tiene, no lo tiene Netflix programa. tiene un montón tiene House of Cards sí. tiene Orange is the New Black tienen Hemlock Grove eh, de hecho Amazon incluso
0: tiene sus programas Amazon tiene Google también tiene sus, programas. sus programas también o sea que el único crackle que es de Sony tiene sus programas también que hay en, en, los, en los televisores y en los PlayStation de Nicaragua
1: Poder ver el programa Podés de Crackle. Ver,
0: poder ver Crackle, pues.
1: Entonces, esto fue, digamos, una. Es un, una situación de ganar y ganar para ambos actores.
0: Eh, sí, lo que pasa es que, eh, definitivamente, que para los fans de community no hace ninguna diferencia quién ponga los reales, porque igual no lo van a ver a través del de portal de Yahoo.
1: ¿Por Yo, qué? ¿Cómo ¿por lo van qué? a ver? Lo van a descargar y así por otras es, maneras. Así
0: es, todo el mundo lo va a ver de la manera más cómoda. Que le, que le salga, pues no, no no está ya hoy en día. No estás amarrado a un horario ni a un canal de televisión. Pues es eh, quien lo distribuye, vos lo descargas y después lo ves. Eso es. Y una vez que se hace, ya eh, la distribución adicional ya puede verse de varias maneras. Pues ya, ya no tenés los costos de producción y solo es cómo lo llevas a, los, a, a las salas de la casa del que lo quiere ver. Y ese puede ser. Amazon, puede ser iTunes, puede ser XBMC, que es el que les hablaba anteriormente, puede ser cualquier cosa. Pues.
1: Y hablando de descargas y pasándonos a la música nacional, Milly Mayuk, una de las mejores bandas nicaragüenses tiene material nuevo tienen un disco nuevo que se llama Popol Rock y lo están distribuyendo a través de descargas por su página en Facebook.
0: Eh, hace poco, todavía eh, el viernes que vi que... El, no, el jueves antepasado que vi la entrevista, decían que todavía no estaba listo para descarga. Se es puede escuchar... Yo creo que puede escuchar seis canciones. Se puede escuchar libremente desde el lugar donde lo tienen ellos en su sitio de Facebook. Pero no lo puedes descargar. No lo puedes descargar. Pero ya dentro de muy poco, yo diría incluso que esta semana... Eh, ya lo vas a poder descargar. ¿El disco completo compostaje. o el solo las primeras seis canciones? No, el disco completo.
1: Entonces, alístense mm -hmm. para bajar el disco nuevo de Milly Mayuk. Eh, surge el disco anterior, a mí me gustó muchísimo mm -hmm. y tengo muchas expectativas con este nuevo material, aunque si te soy completamente honesto, a mí me hace falta todavía el disco físico.
0: Ala, vas a tener que bajarlas y quemar un disco.
1: Voy a tener que bajarlas y quemar sí. un disco. Lo que pasa es que el, el, toca, el, el equipo sonido de sonido de mi carro no tiene para USB. Entonces tengo que quemar el disco y meterlo. Y se queda trabado y lo tengo que sacar con unas pinzas. Pero esa es otra historia.
0: A, en realidad tenés otra opción. Ellos andan haciendo toda una gira de, de promoción en, en, en Nicaragua. Porque no solo en Managua ni en Masaya. El último concierto creo que fue en Jinotepe. Y andan realmente semanal Haciendo un concierto Sobre eh, De promoción del disco nuevo Donde vas a poder escuchar todas sus canciones No, ya, la
1: escuché realmente, fui al concierto que hicieron En Managua, en, en el Parqueo de Metrocentro. Hacia ah, sí, el Grande, sí, ese fue el Grande Tronco de concierto, sí. buenísimo, muy buena la producción Y muy buenas las canciones nuevas Aunque yo creo que las canciones nuevas Realmente las tenés que oír Siento yo, en un ambiente controlado Para apreciarlas realmente en, en vivo o tal ah, vez no, una sí. cosa mía
0: no, 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 hay mucha gente y yo me incluyo, para mí en
1: vivo el, funciona el, mejor las canciones que ya conoces, sí,
0: que las puedes cantar y que la, las puedes
1: cantar y brincar pero oír material luego de un concierto de hasta, sí. es casi anticlimático, es como sí. ah ok suena bonito, además pero...
0: que la, el, el músico no es lo mismo, también tiene no, no es tan perfecto como todas las opciones que tenés en un estudio, pues que puedes repetir, puedes volver a empezar, puedes o sea, pero lo, la, la
1: música en vivo Tiene su encanto pues Y, sí. y, y bueno, Mili Mayo Que es una de mis bandas favoritas De música nacional Yo
0: hice hace poco un blog en Bacanalica Anunciando precisamente el, el concierto Y mencionaba eso No no solo que es, bueno es mi opinión personal Pero no decía que no es la mejor banda Actualmente, es la mejor banda que ha tenido Nicaragua, es, mi, es realmente pienso de esa manera ¿Y quién
1: es la mejor banda actualmente para vos?
0: Es ellos, pero no solo ¿Ah? actual. O, oye, Lo que quiero decir Es lo siguiente no solo es la mejor banda actualmente, okay. sino que es la mejor banda que existió en Nicaragua.
1: Ah, ok, like ok. Ever. Entonces, entendí, like ever. Ya te enseñé, like ever.
0: Entonces, eh, eh, obviamente es música y la música es uh, para gustos, colores. ¿Para vos es mejor que la cuneta un machín? Sí, porque eh, el, el Ska eh, es de los géneros que yo escucho y la cumbia no necesariamente, pues entonces. Ok. Eh, es válido tiene que ver es válido con los géneros que, vos que a uno le gusta a
1: mí me pasa igual pues a mí me, me gusta mucho Millie Mayuk. yo creo que lo mejor que hay es Millie Mayuk y Monroy pero esa es mi opinión en, bueno
0: <risa> en calidad eh, Ciclo es muy bueno eh, yo a mí me gusta el rock no tanto como el ska pero cuando escucho rock nacional Ciclo me parece que está a un nivel Incluso mejor que la media nicaragüense. Hay
1: gente que le gusta mucho Garcín. Yo la, la verdad no conozco mucho la música de Garcín. Pero, pero está también
0: en la palestra. Sí. Pero bueno. Eh, ese sería el programa de esta semana. Eh, si tienen comentarios. Vamos a tener un sitio web muy pronto. Y siempre nos pueden contactar a mí. A través de Bacanal Nica. Y a vos Juan Carlos. En arroba Juan Carlos Ampie, Twitter. Ok. Entonces mucho gusto. Buenas noches. Y nos vemos la otra semana. Taran, and many more.
1: Dale para <risa> ahora se borra todo.